0: 我觉得心态上，大家还是应该最终都是会去拥抱这种新工具啦。嗯、不拥抱它也没有，也我们也不可能
1: 抗拒它，对,对,对不对？因为它，它、嗯、就已经实际在我们周遭发生。<对>如果你不拥抱它，那你就是被比你会用 Chat GPT 的人取代掉了。
0: 对，没错。据说，传说，听说，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是台大资讯管理系的教授孔令杰，阿杰老师好。
0: 好，张辉好，大家好
1: 。阿杰老师今天要跟我们聊一聊，大家都在谈 Chat GPT， 那我们该怎么应应呢？阿杰老师对于 AI 一直都是有非常专、呃、注的研究，而且、呃、更棒的是，他不断的把这个数位资讯啊、媒体素养的这些原理原则，然后技术问题，然后透过深入浅出的方式，在台大也有录开放课程，开放给社会大众观赏，对不对？嗯嗯
0: 、对。呃，这个一直什么深入的研究是不敢讲啦、啊，但因为这个时代嘛，软体啊、资讯科技啊、嗯、AI 等等的，就是影响的层面很广，嗯、所以当然大家都会接触到。那像我本人在资讯管理系嘛，哦，所以资管谈资讯技术怎么影响企业做经营管理、组织做这种经营管理这样，嗯嗯嗯、那当然影响也是很大。从几年前开始，大家讲什么云端、大数据啊，最近几年讲这个 AI 啊、区块链等等，嗯嗯、对，算是我们本来就会一直关心的议题，没有错啦。这样子
1: 是，就是是科学家跟一般社会大众很好的嫁接的桥梁。嗯、我
0: 们的愿景是这
1: 样，嗯、对。是，那我们今天就想跟阿杰老师来谈谈 ChatGPT 的一些简单的原理，各、嗯。更重要的是，到底在哪些时候我们很适合用 Chat GPT 来帮我们？嗯、那它有哪些限制？其实我们不那么适合依赖啊、哦、这样的 AI 工具，以及未来在教学上，很多老师跟家长都很恐慌，说怎么办？面对 Chat GPT， 我到底要是禁止孩子们用，还是要引导他们去用？其实禁止很难呐、啊哦，而且也不好、哦、因为这是下一个世代必须具备的能力，对不对？对那到底？呃，在教学上可以怎么应对，以及面对未来我们可以做什么？嗯、我想先跟您谈谈哦。最近啊，有一个热议的话题，就是马斯克、嗯、哦，还有一些比如说苹果的联合创办人啊，他们公开呼吁有 1,300 个科学家，他们公开呼吁说，哇，现在的这个大型强 AI 的开发、嗯、似乎有一点点，呃，就是可能会对社会和人类造成很深远的风险。哦，所以他们联名说要求，是不是我们可以把这个呃 Chat GPT 的这个开发 ，for 之后有更进步的技术，我们是不是可以先暂停六个月？<笑>大家先停下来，好好想一想，说我们怎么样用安全的方式啊，让 AI 不会影响到呃社会跟人类的负面的啊风险？嗯、您怎么看这个公开的呼吁？
0: 嗯。诶、欸，整体而言，我觉得大方向上应该是没有错的，大家可以嗯、呃、往这个方向去思考。那基本上我也大致上是支持，但讲详细一点的话是这样 ：AI 会持续发展嘛，或者任何新科技会持续发展。嗯、正常情况下，基本上就是军备竞赛。<是>嗯假设我开公司啊，那我就停下来六个月，然后你们公司持续发展，对，那对我公司一定是相风险相当高嘛。那假设是国家跟国家之间，其实也差不多意思，或者讲人人之间好了，就我们讲我自己是啊，我们大家都要求学啊，找工作啊，那你的朋友们都在学新科技，就我一个人停下来六个月，坦白说不太可能，对，实
1: 际上不太可能。就重视科技伦理的人停暂停六个月，那你不知道不重视科技伦理的人这六个月会做出什么事来，
0: 对不对啊。那我虽然没有证据啊，但比如说啊，马斯克也有签名，那<笑>你就说，哎、欸，那我们特斯拉接下来六个月都不搞 AI， 我是不太信啦、啊
1: 。对，所以
0: 这只是一种表
1: 态，对不对？对，或者是一种对、呃、AI 这样发展的一些提醒啊
0: 、嗯。但我觉得这个提醒有一点道理哦。嗯、比如说大家想象，我们这个社会上有很多专业人士啊，比如说建筑师的产品，<對>假设叫做房子好了，嗯、房子政府是会管的嘛，你不能乱盖，<是>对吧？他、啊、这个面包师傅做的，他、嗯、叫面包，也是不能乱做、嗯嗯、啊。他可能会检查一下、啊、什么的。<是>但城市设计师写的城市好像不大有被监管，嗯、至少这个监管的力道确实相对于其他产物比较小。嗯嗯、以前可能是因为啊，就软体嘛，帮你算算 Excel 上面的数字啊，嗯、算错了大家也就笑一下就算了。对，但以后的城市显然影响很大。嗯、是怎么帮你开车的啦？或者是那一类的哈，它如果今天这个城市被误用或者里面有缺陷，对我们大家都会造成很深远的影响嘛。嗯、所以随着科技的发展，监管的力道如果变强，坦白说应该是会发生的事情，没有错。那他们出来呼吁，我觉得也是合理的。嗯，虽然我是不相信六个月停下来会发生，但呼吁和大家来关心，我觉得是合理的
1: 。是<對>又提醒大家科技伦理的问题是非常重要的，嗯、所以必须要有一些。呃，安全的协议，对不对？嗯、对然后有一些治理的系统来管控 AI， 不去，反而我们发明了一些工具来消灭人类。好<笑><对>、哦，对于这样的恐慌，您怎么解读啊、嗯、？AI 会真的是到消灭人类吗
0: ？人说天下没有不可能的事情啊，但我是不觉得几年之内会发生了、嗯嗯。为什么？对，呃，很多理由啊，就是如大家所知 ，AI 现在大致上有点像是有一个人，嗯、他耳朵很好，听得懂你讲什么，然后呢，脑子很好，就是知道很多事情会，然后。讲话也很厉害，对，但比较像是没有手脚。
1: 对<样>他现在的最大的局限是，他只有脑，他没有手跟脚。对对,对对对对
0: 对，就是我们以前科幻电影常看到的什么大型机器人啊，嗯、发射镭射光这种还没有出现嘛，嗯嗯、而且看起来也一时之间好像无法出现。嗯短期内 AI 能做到的事情，就比如说开开车，
2: 嗯，好、哦，那
0: 开车当然是挺恐怖的一件事情，它可以摧毁个人，但暂时不至于摧毁全球嘛，嗯、<哼>所以好像我觉得暂时不会发生。嗯、就算是讲大脑那一块好了，就是我们一般都说弱 AI 啊，强 AI 啊，那。以前 AlphaGo 不是会下棋嘛？是，我们就哦，这是很强的弱 AI， 因为它有特定的任务。嗯
1: ，弱 AI 跟强 AI 的分别
0: 在哪？啊、呃，一般是这么定义的，就是弱 AI 就是有特定任务。嗯、对，那它在特定任务上可能表现得非常好，例如它下围棋可以下赢世界上所有的人。嗯嗯、呃，或者是像比如说很多的，<航>对对对，导航也算是一种嘛，嗯、它导航的速度明显比我们大部分的人都快很多。是这样，但是它你不会问 AlphaGo。这个下棋机器人，你不会请他帮你，比如说呃导航，嗯、<哼>反之亦然，嗯、<哼>对。嗯、<哼>所以以前的这个弱 AI 基本上就是对特定任务，我们就拿出特定的资料集和特定的这种计算模型，我们就想办法训练出一个弱 AI 嗯<哼>。嗯，对。嗯、<哼>那想象中的强 AI 基本上就是它什么东西都可以处理，啊、就是
1: 像现在 ChatGPT 这种通用型，对,对对,
0: 对通用型的。嗯、对，那。有人认为啊，这个 Chat GPT 啊，让我们正在从弱 AI 过渡叫强 AI。当然，也有人说 Chat GPT 就是强 AI、嗯。那这个就即使是学界，也是有很多不同的人的不同的看法。嗯、对。那我自己是觉得他还没有到强 AI 啦，它、嗯、比较像可能是过度吧。嗯
2: ，对。嗯、
0: 但我觉得就算是过度，那也还远得很。比如说，我们等一下可能会谈谈他现在擅长什么，跟不擅长什么，嗯、或者是他简单的原理嘛。是，可能可以理解他为什么还不是到我心里觉得的强 AI 啦
1: 。嗯、这样子是，所以现在理论上，呃，大家对于 AI， 我我们能想到最大的限制，它不是血肉之躯，它没有手脚哈，嗯、所以它只有脑。所以它好像真的要摧毁人类，好像也没那么容易。但是如果有人用核弹的发射系统连到 AI，、嗯嗯嗯、那会不会就会是一个比较危险的状态
0: 对，那倒是有可能。对啊，比如说，假设我们今天啊，这个核弹的发动的这个按钮哦、啊、是 AI 可以操纵的，嗯、对，那听起来就蛮恐怖的嘛。因为 AI 就算没有故意要消灭人类，搞不好它、欸、不小心、随机的、偶然的这样，嗯、但它这个随机性既然存在，正常拥有核弹的国家或组织啊，就不会这样接嘛。嗯，对啊，我是觉得人虽然蠢，也是有个限度。对，我觉得暂时这件事情应该是不会发生的。
1: 嗯，对，但大家还是要意识到说 ，AI 还是蛮危险的，在某一些安全性很高的这个电脑的操控上，然后那个系统上要怎么避免？那。这个马斯克啊，这一百一千三百多名科技领袖，他们发表了这封公开信，就是希望 Chat GPT Four 之后更进步的技术，可不可以暂停六个月，嗯嗯嗯让大家来思考，也必须开发一套或者是达成协议，有没有一些 AI 的安全的共享的协议？哦，嗯、但呃，就像您说，要要大家技术开发暂停六个月，这根本不太可能啊、哦，因为商业公司要运作、嗯嗯但是他们有在公开信里面有提出一些问题，我觉得蛮有趣的、喔。嗯、比如说他们会提到说，现在这个 Chat GPT 之后啊，有造成非常多的假讯息。嗯、那是不是应该要让机器这样的 AI 工具用来作为政治宣传、喔，作为假讯息的来源，然后充斥了我们的生活周遭
0: ？嗯、您怎么看？这个我觉得也是一个利己的，大家就应该要关注。然后甚至可能要。比如说立法来探讨的事情、嗯嗯呃，首先啊，就即使是以前大家也知道，网络上充满假讯息，<笑><是>对。那有些假讯息是人写的，嗯、有些假讯息是用比较特定的弱 AI 写出来的，嗯嗯嗯嗯、对。那这种事情在网络上一直流窜，基本上会造成很多的伤害嘛，对。那不管是谣言啦，造成恐慌啦，或者是为特定的政党或国家服务，都不是我们乐见的，嗯、对。那尤
1: 其 Chat GPT 出来之后，这个假讯息的状况可能就愈更多了。对，因为大家问他的问题，他的回答里面真真假假，你可能已经真假莫辨了。那这些东西会更大量的出现在网络世界
0: 。对，那比如说，假设我完全没有恶意好了，我就想查询，呃，比如说某一家餐厅好不好吃吧。假设，那因为 Chat GPT 基本上现在就是你问他什么，他都会稀花的乱讲一通嘛。对，所以
1: 他都会想办法回答你。对。
0: 比如说，我问某家餐厅好不好吃，他七的话讲了一堆。假设我就信了吧，那这个跟事实当然可能是有出入的。那我可能会把这段文章诶，拿去网络上流传，传给我的爸妈哦这一类的。那大家正常来讲不明就里的，就这样往外传，搞不好一家餐厅的信誉就被我毁了，也不是什么不可能的事情。那毁的是家餐厅也就罢了，可能是个人啊，某个公众人物啊，那可能是这个真真假假的。那这个可能是一个政党，啊，可能是一个组织
1: ，可能是一个国家。
0: 对。那所以呃，单讲我们个人的话，当然是以后上在网络上看到的讯息，不管是 Line 上面奇怪的讯息，或者是任何的论坛上的，都要有个心理准备。那很可能根本就不是人讲的，就只是呃，人讲也不一定是真的啦。但是甚至很有可能根本就不是人讲的
1: ，嗯，是 ChatGPT 产生的。对
0: ，没错。比如说呃，很多的论坛啊，一般比如说我们举个例子吧。像讨论电影的论坛，嗯、一般而言啊，大家就上面问啊，哎、嗯，大家觉得《灌篮高手》怎么样啊？就开始有各种好雷啊、负、嗯嗯、雷啊。嗯、那我如果是电影公司，以前就是请攻读生写嘛，对、嗯，来以后的话呢，就是请 Chat GPT 写嘛。嗯，那 Chat GPT 我还可以下很多指令，不是嘛？用各种不同的语气描述啊，嗯、然后把剧情大纲简要的告诉他，让他生成个两百字，嗯、然后看起来就会更有血有肉的一则浮评，嗯嗯、对。那这样子的话，基本上就如果都没有人在管，嗯、正常的论坛应该是以后就没有人要用了，嗯、因为你根本就不知道上面大家都在大家的意见到底是真人
1: 的意见，还是是 ChatGPT 大量生产出来的。嗯嗯、对，嗯、
0: 像我记得大概差不多十年前啊，这个爬虫技术很普遍，网络爬虫，所以我可以写一个程式。嗯嗯去把这个一个论坛，包括下面的推文、上面的文章的这个大家的意见，全文字全文字全部都抓下来，嗯，然后我可以用一些包括断词的工具啊、语义辨识的工具啊，我就可以看，哎，大家 overall 的来说，这几千篇文章，大家到底觉得《灌篮高手》这个副科版上是好看还是难看？嗯，那这个动作啊，以后也当然也可以做。但到底可不可信，就真的是挺不可信的，<笑>因为上面可能有一大堆都是 ChatGPT。对，这个
1: 所谓网友的意见，可能占着已经占的比例就越来越低了。嗯、对，他、哦、可能是公关公司，<错>不管是正面的宣传或负面的攻击。
0: 对，哦、那因为这件事情现在这样做起来成本是非常之低，比如说我们这种普通的学校的普通的城市设计课，都有能力教学生写城市串 OpenAI 他们开放的这个 ChatGPT 的这个 API。所以呢，你也不是说像我们一般人，假设不会写程式，就是打开那个网页问答，复制贴上，复制贴上。但这件事情完全是程式可以自动化的，所以我完全可以写一个程式，看着某一个论坛，然后我也不要一天放个两千篇，一下就被发现了嘛，我就一天放个五篇、十篇、十五篇，然后在各种奇怪的时间，对，然后我也不要三更半夜发，一下就被发现了嘛，我就是要在那种正常人上班的时间。你
1: 可以用不同的账号，然后 ChatGPT， 因为可以产生。你问他同一个问题，他可以产生各种不同的回答，对对对对对所以看起来好像是不同人的意见，对对对对但其实都是来自某一个公关公司的操作。对,对,对,
0: 对我可以每放八篇负评，就放两篇正评，然后再放一篇无关紧要的，嗯嗯、那整个看起来就一定是越来越像真的啦。嗯、对啊，所以呃，当然会让
1: 认知操作好像变得更容易、啊，嗯嗯嗯带风向这件事情更容易，然后所谓的网友的意见会变得更是嗯嗯可能是更容易被操作的
0: 。对。像以前大家会在网络上带风向嘛，一个议题出来，赶<對>快先抢<是>先讲，所谓的网军、啊。對,对对对对对，嗯、那这件事情，呃，如果啦都没有人管，或者大家人们找不到合适的方式管，那可能这件事情真的以后也不用带了，因为根本就没有人信。嗯，或者是你会带到风向的，就只有一群什么都信的人
1: 。如果是这样还好呢，嗯，就是如果大家真的因此对于所谓的网友啊、网络的意见都不信，可能还好一点。那万一你信了，对，你这么容易被带风向的话，那真的未来还蛮可怕的。就是大家真实的意见，人的意见在哪里？因为我们说尊重言论自由，但是如果那都是。大量大规模的用 AI 工具生产出来，嗯嗯、其实机器的意见，那么、嗯、不是<对>或是特定的人的、嗯、特定族群意见
0: 的时候，
1: <对>我们很难收集，或者很难看到真正的民意在哪里。嗯
0: 、对，那嗯，那当然我也很难预测以后会发生什么事啦。嗯、不过可能可以想象一下，比如说啊，今天如果有一个类似像 PTT 这种匿名论坛，嗯、基本上匿名论坛。嗯那、這個、我们大家都要怀疑它不可信的程度一定是更高。嗯、是那假设，但但现在这世界上还是有东西可以信啊，比如说啊，好、嗯、像这样，有有一些这个朋友啊，嗯、经常在浪上面传一些5四3的嘛，嗯、<哼>他就跟你说啊，诶、欸，菠菜跟鸡蛋不能一起吃啊，<笑>吃了的话你就会怎样怎样。對對對这种讯息也没有说一定都是假的，但如果这一则讯息。上面说，哎、欸，荣总叉叉名医说啊什么的，嗯嗯、结果最后连个荣总名医的脸书链接都没有，嗯嗯嗯、或者是连一个新闻官网的链接都没有，那几乎 99.9% 一定就是假的。是，所以换句话说，假设我是荣总名医。假设我真的做了一个研究，发现菠菜跟鸡蛋不能一起吃。我除了写学术论文发表以外，我也可以在我的脸书上发一篇。嗯，那因为脸书本质上比较像具名的，至少我一个荣总名医应该是具名的，大家应该看得出来这就是我的话。那我写的那篇文章用我的名义发表出来，甚至不是脸书，假设我发在荣总的官网好了，这种兴趣还是可以看的。所以说这么悲观也没有，到底说素养是可以练，对吧？是我如果只信。嗯，有比如说官网有连接，有剧名，嗯、对
1: 消息来源。变得更加重要，但要去确认说你这个讯息到底是在哪里看到的，对对那你要有自己有溯源的能力，对对对比如说他个人的官网或者这个组织的官网，嗯、啊，我们能够回去看，这变得更重要。对,、啊、对那马斯克他们这个一千三百名科学家、啊，他的这个暂停 AI 研发的公开信还有提到哦几个问题，我觉得非常有趣，嗯，包括他们除了提到这个作为政治宣传跟谎言，已经让 AI 工具变让变得更更容易。重视假讯息之外，他们还有提到说，我们应该将所有的工作自动化，包括那些令人很有成就感的工作吗？可、嗯、是明明有一些人做了一些事情是很有成就感的，可是我现在要被 AI 取代了，我我们应该这样做吗？嗯、好，所以甚至他们也在问说，我们是不是应该去开发最终可能超越我们人类、比人类更聪明，然后取代人类的这个 AI 工具？嗯、那我们应该要冒着失去对文明控制的风险？啊、这个，这个这这这些问题您怎么看
0: ？嗯，先讲第一个比较简单一点，就是那个成就感跟自动化这件事情。<对>如果问题是这么的一般性的话，<对>那我的答案比较偏向，对我们还是要开发。
2: 嗯，比如说
0: 古早的年代啊，我很会骑马。
2: 骑马的技能比
0: 朋友好，可能就觉得很有成就感。我就找了一份工作，比如说当马车司机啊，马夫。嗯，于是呢，我就可以在大街小巷的载人啊，就是从就是古代的计程车司机嘛，可能也很有成就感。但有一天汽车就发明了，那我就失业了。是，虽然我很可怜，但这是终究是会发生的事情。因为汽车，嗯，先不谈那个污染的部分的话，汽车确实比马车有效率。
1: 对，让人的这个移动的。距离
0: 就突然拉远
1: 很多，甚至飞机，对不对？对，没错。
0: 你看古代要是没飞机，嗯、相隔两地，可能真的就一辈子再也不能见面。嗯、对，但没有人会阻止飞机发生嘛。嗯，所以成就感还有很多讽刺的，比如说小弟我,<是>我是大学教授专长之意就是挑学生写的错字，<笑>对。学全写那什么鬼英文啊，一下子 S 漏点豆<笑>点那种，你在正式的文件或者是论文上终究是不能发生的嘛。嗯、是，所以我很擅长挑错字或者是挑写的不好的地方，嗯嗯、我也是很有成就感呐、啊。嗯嗯、但确实很花时间，<是>所以这种事情如果真的有好的 AI 工具可以帮我先做掉百分之八九十，是我虽然很遗憾，但我还是得用。嗯，对，虽然它不会您的价值
1: 还有更多<笑>更重要的方面、啊，<對>虽然它剥夺了
0: 我一点成就感，嗯嗯、但我还是得要用。所以我倒是觉得，我们就该开发就开发，该自动化就自动化。对，基本上一定每一个时代都会出现新的挑战，嗯、<哼>那新的发挥的空间，那新的科技会取代一些旧的，嗯<哼>，
1: 然后
0: 就会产出新的任务。对这件事情上，我个人是比较乐观。
1: 嗯，<对>是，那人类可能要去做一些比较不一样的工作，对对对,对对对对对。比如说、就是，是呃 ，ChatGPT 这样的 AI 工具的发明，嗯、让坐在办公桌、坐在电脑前的工作，好像就被取代的可能性比较高，嗯、对不对？
0: 对，就哪些
1: 工作容易被取代，啊、哪些比较不容易。嗯
0: 比如说啊，这个传统上大家都要做非常多的文书工作，嗯、在 Word、Excel、PowerPoint 上面做。<是>老板给你一份文件，叫你做成简报五页。嗯、或者是老板给你一份五页的简报，<是>叫你写出一篇文章。嗯、或者是老板给你一个，哎、欸，本公司上个月的所有的这个销售记录、啊、叫我整理出什么三个趋势之类的来。嗯欸这东西如果让 AI 做，至少先做出一个草稿来，嗯、显然对大部分的人都是很有帮助的，又节省很多时间，对,对不对？可以让我们参考、啊。嗯，像微软前阵子才，前几天才刚发表他那个 Office Copilot。Ilot, 嗯嗯，我还没有试，但看起来很精。对，好像给他几个字，<对>
1: 他就可以做成简报档案做好。对对
0: 对对对对对。嗯、然后其中一个 demo 是，我就给你，比如说，就像是刚刚讲的，上个月本公司的所有的销售记录。以前的话，我们就做个枢纽分析表，可以看一下男生女生啊买的这个习惯有没有不太一样啊，周间周末啊什么的。现在可以直接跟他下指令，还不是跟他说，帮我用男生女生做枢纽分析表，示、嗯，帮、嗯、我看看这里面有什么有趣的发现，嗯、来三个吧、哦。可以
1: 给一个这么对，他就会来三个。嗯、对
0: 我也是觉得蛮省的，但理论上这种事情。以前确实是蛮 routine 的，嗯、就您想象，假设我在一家公司上班，<是>假设本公司是卖饮料的，好了，嗯、哦，什么 combine 啊、五十岚啊这一类的吧，嗯嗯、那一定每个月每个月大家就要看一下上个月的绩效怎么样，<对>出了新品就要看一下新品在南部北部卖的如何，是、嗯，一定就会有一大堆同仁每天的工作，呃，或者每个礼拜的工作。就是噔噔噔噔噔噔，检查啊弄啊，枢纽分析表啊，画折线图啊嗯。嗯，那这个等级的事情，当然现在已经很多程度都是被一些，比如说 Power BI 等等类型的工具有帮上很多忙。但我们还是期待更好的工具会让大家的精力不用花在整理资料、嗯、整理文书上嗯。嗯，对，任何的公司里都有一大堆人在忙忙这件事情，很辛苦啊、嗯。就算是大学教授，偶尔也要写一大堆表单啊。嗯，对，所以。如果我们不用做这种事情，理想上啊，理想上人的时间花在更有意义的地方、嗯、<哼>还是比较好的。嗯、<哼>对
1: ，另外一个这个马斯克他们提出来的问题呢，就是我们是否该发展最终可能超越人类、比人类更聪明，然后来取代人类的 AI 工具？嗯，嗯对于他的提出的这个提问，您的看法又是什么？
0: 这个问题相当哲学性啊，因为呃，我现在就有点后悔小时候没有认真学哲学，因为聪明啊、<笑>嗯、智慧啊，都是看我们怎么定义这件事情，嗯、对吧？是。比如说，假设我请呃， Google 帮我搜文章，搜得又快又好，嗯、<哼>对吧？那我假设请这个一个电脑程式帮我看哪一天的机票比较便宜，嗯，做的也比我好，好像我们不说它很有智慧，嗯，对吧？哎、欸。但比如说 Chat GPT 啊，我问他问题，他回答我，哎、欸，这样好像有智慧，好像没智慧，对，對<吧>就是
1: 包括这个 AI， 到底要翻成人工智能还是人工智慧？嗯，到底什么样叫做智慧？这個、有非常多的讨
0: 论，对不對,對,對,對,對,对？對對對對對那嗯、呃，哲学帮助我们比较知道自己在干嘛、啊，人之所以为人,是,以人是什么？對,对对对对对。嗯、那让我们来假设，大部分人都像我一样，没有什么哲学素养，好了哈。那很客对，嗯、但哲学其实对应到有点像价值观嘛，對,对，好，那所以假设我们来很粗暴的或随意的帮电脑定义一下，什么叫做有智慧好
2: 了
0: ，嗯、呃，我自己觉得有智慧大体上来说呢，就是体现在他学过一些东西，然后在没有其他资讯的情况下，他会做出一番推理，然后举一反三。哦，这个算是比较低层次的智慧啦。至于高层次的那种什么村里的长老什么那种，先不管。嗯哼。就是有智慧的话，他应该要在缺乏资讯的情况下，可以做点推理。嗯，这个我觉得好像应该要。
1: 目前 AI 还做不到
0: 。呃，一半一半啦。嗯、对，大部分的情况下 AI 要有。现在这个阶段，呃就跟大家科普一下。古早的年代曾经有一阵子 ，AI 的开发是用推理的形式在做的，也就是人会去写规则。嗯说你看到红灯要停那一类的，对。现在这年头的 AI 比较像是资料驱动的，所以就是我也不跟你说红灯要停，嗯、我也不跟你说这个哪一句话后面要接什么字，就大量的资料让你觉得红灯的时候停下来对你来说是最好的。嗯，嗯这样那这种事情在某些场合里，如果是在 A 领域它有学过，啊，那它 A 领域就表现得不错。但如果 B 领域呢，现在没有资料，它可能表现的就比较不好的话，嗯、<哼>假设是这样子，那这个 AI 的智慧就比较有限一点。嗯
1: 、<哼><對>所以无论如何 ，AI 都必须要靠大量的人的资、呃、料给它，对
0: 不对？嗯，它也可以自行生成一些蛮或者蛮多的，这个还不一定是人生成的啦。嗯、<哼>对，但它起码要生成，它自己要生成，也要有一个规则去生成。嗯、对。大体上来说，现在还是人要去决定那个规则，才知道什么样生成出来的资料是比较合理的资料。这样
1: ，嗯嗯、<那>但是未来也不见得。嗯、对,对对， <AI S 2> 确实
0: 也是这样，不能做
1: 到人<对>现在能做到这些脑力的部分，对不对？对对因为现在 AI 的研发是用呃，就是生成式 AI， 是比较人类的脑神经元的模式，嗯、让 AI 在运作。嗯、所以，当它不断扩大它的脑神经元的数量的时候，嗯、它真的是很有可能有一天比人类更聪明，对不对？
0: 对。那我觉得，呃，如果我们暂时先不在意什么叫做聪明或智慧的定义，它比人聪明，我觉得是很有可能的，至少在很多面向上应该是都会有发生。那这会不会不妥？我个人是觉得，嗯，没那么不妥。就是如果有一天那件事情发生了，我觉得，嗯，好像很合理，也是该发生。就像我用 Excel 一张表在那边，枢纽分析表啪的一下做出来。我不会说，哎呀，可恶啊！你怎么做那么快啊？吼，就是我们就会用它来做接下来的事情，对啊。所以 AI 在很多事情上，如果表现得比人好，甚至是人可以学习的对象，我觉得是可以接受的。对，那当然，相对应的，哪些场合可以用，哪些场合不能用，这个可以大家可以讨论。所以有点像回到这封公开信啊，我相信人会一直研发下去。但是哪些东西可以被商业化、市场化，被拿出来做成产品来给大家用，这个可能会管。比如说，要是人类真的有天惶恐起来，大家说以后 Chat GPT 这个网站给我关掉、嗯、<哼> ，API 给我关掉，不准用，哦、啊，被发现我就宰了你，不是不可能嘛？这个是可以约束的，嗯、<哼>大家可以立法讨论这件事情是不准用。啊，当然我不是说支持啦，我只是说这是可以的，嗯、<哼>所以研发一定是会一直研发下去。但人们可以挑我们觉得 OK 的东西拿出来给大家用，这比较可能啦。嗯<哼>，对。那接下来就是管理的事情了嘛。你看，像 COVID-19 搞得我们这么惨，不是有阴谋论说这其实是实验室做出来的？嗯、对啊，那原则上就是我们要管好实验室嘛，你不能让东西莫名其妙的就流出来。嗯、<哼>但人会继续研发下去是没有错
1: 。那我们接下来啊，想跟阿蒋老师谈一谈 ChatGPT。到底适合用在什么样的状况？那哪些状况其实就不见得那么适合？然后或者是在使用的时候，我们要提高警觉。嗯，我们先来谈谈 Chat GPT 最适合用在哪些状况下？嗯
0: ，好啊，那呃，大家可能都有对 Chat GPT 的原理有一点浅粗浅的认知。嗯、简言之呢，它就是在写文章。那你可以更理解为它在创作。嗯哦，所以虽然用起来很像问答，问答很像聊天，但本质上他在创作。他利用网络上的，或者是说他被得到了大量的文字资料，来模仿，或者是说来想象任何的一句话后面接什么字，理论上是最合适的。那这件事情呢，因为本来就没有标准答案，所以他在生成文字的时候也是随机的。所以大家可能有试过，或者您没试过的话，可以试一下。你一样的问题一直问他，他,他其实可以，对对,對他可以生成各种不同的答案。嗯、好，那基于他在创作啊，所以让他创作没有标准答案的东西，基本上应该都是蛮合适的。嗯、那标准的范例有以下几个：第一个就是你给他一些基本关键字，看一些简单的、呃、概要，你请他扩写你需要的内容。嗯嗯嗯、比如说，假设今天啊，我要写一封公开信给我的学生们。跟大家说，哎、欸，这个下礼拜要期中考啦，吼、嗯嗯嗯哦，那大家要留意一下，我们的考试的范围是哪里到哪里。然后呢，如果大家想要这个好好练习的话呢，以前有考古题怎样怎样。嗯嗯嗯然后呢，大家虽然考试很紧张，但不要紧张，吼、哦，不、呃、如、呃呃，假设我要写个这样像这样子的一封信，以前当然就是自己就这样打了嘛。现在的话呢，你可以把几个关键字给 ChatGPT， 就说，哎、欸，帮我写一封信，信上要提醒我班上的学生如何如何。然后呢，呃，特别提醒他们，事实是考试时间地点如此这般。然后呢，如果要复习的话，如此那般。接下来我就可以开始做我的发挥啦。我就希望他语气怎么样？哦，语气柔和一点，然后尽量鼓励大家。嗯、<哼>哦，我就可以加类似这样的关键字。是。基本上就很像我有一个小助理或者小秘书，嗯、我跟他讲什么，嗯、他就写什么，嗯、他就会 p r 唰的写出一篇草稿来，嗯、<哼>可能只需要十五秒之类的吧。写、嗯、<哼>出草稿来了以后，我当然不用照单全收嘛，拿来看我哪里需要改哪里我就改。那这个有很多好处坏处，呃，坦白说好像没有什么坏处。对，嗯
2: 、<哼>第一个
0: 就是他写的文章通常挺 OK， 你要他写五百字，他要写五百字，你要写三百字他就写三百字。他要文章通常不会有很低级的那种文字错误或者是标点错误、分段什么的，嗯嗯、通常都挺 OK 的，所以改这个字通常很快。那他，你叫他注名这些事项，几乎不会漏掉。嗯，所以这基本上是,是一个很可靠的小助理。所以如果您在企业服务、嗯、这种写信啊，<是>这种或者是，我看网络上有人分
1: 享哦，<對>就是写说有员工因为公司预算要缩减，所以要裁剪掉一个部门，嗯、然后写。发一封温暖的这个离职的就，就是生就是离职信啊，这、嗯、之前员工的信给员工写的<對>非常好，然后也会提醒说，这个公司一定会用优于劳基法、嗯、或者是说比较劳基法的方式照顾大家的权益啊，嗯、对，就是文情并茂啊，
0: 对，这种事情是他擅长的，嗯，那扩写是第一大类嘛，那浓缩就是第二大类，或者说摘要、嗯，是，比如说今天。最常见的例子是，您在公司上班啊，然后你老板丢给你五篇文章，说、嗯、<哼>你看懂了以后呢，给他一个两百字的这个 summary、嗯。是。那现在这个年头，完全就是应该叫 ChatGPT 做。对。你就把五篇文章贴上去，嗯、<哼>然后跟他说摘要两百字、嗯
1: 嗯。其实就想到我们自己，比如说我们自己在念博士的过程中，嗯、其实读论文是一个很重要的功课，嗯嗯、对不对？所以常常必须老师的作业，常常就是你要读这十篇英文的原文的论文，然后写。嗯，三百字、五百字、一千字的心得或摘要。对，以后这种工作就是非常适合扔给 Chat GPT。
0: 可以这么说。对
1: ，但在这同时，其实我们就没有真的去读那些原文。对对对对对，所
0: 以这个要看，都是一样嘛，工具没有好坏，看我们怎么用。嗯，如果我只需要七十分左右的摘要，嗯，而且老板马上就要，那没什么好讲的，马上就写。好，我只是再过两分钟就截止了，赶快写。但这个是没办法。但我们现在至少现在这个阶段，他写出来的东西到底好不好，有没有漏掉什么重要资讯？嗯、其实我还是可以去看，并且评估到底好不好。
2: 是啊，比如说
0: 我如果真的给他五篇文章或十篇论文，让他摘要一千字，假设他做到了，嗯、我其实可以跟他说，哎、欸，某个观点你漏掉了，嗯、或者是虽然某个观点或某个学说在这十篇文章里没有明确的提到，嗯、但请你把这个观点。跟这些你的摘要再融合一下，是、嗯、这类的事情是可以做的，嗯、而
1: 且很好用的是哦，<对>就是我们有时候是读完了十篇之后，发现那里面有五篇真的不值得花这么多时间看，哎、对,对不对？对嗯、那我可以把那个先扔给 Chat GPT 这一篇，然后我去看两百字摘要，以后觉得哎，这篇研究真的很有趣，嗯嗯、我再去花时间、嗯、从头到尾把它看完
0: 。对对，这个我觉得也是合理的用法。就是想象嘛，假设我是一个比较忙碌的人，然后这里有十篇文章，我也很想精读，嗯、但没办法。以前的话呢，如果我没有助手，我就先略读一下，嗯嗯、或者是每一篇文章它如果有摘要，我就看摘要啊。这篇文章好像无关，删掉。嗯、那如果我有小助手，就请小助手看一下。嗯、小助手如果这个相对于来说是 Chat GPT 的话，那也 OK 啊，就请 Chat GPT 试着读完，帮每一篇做摘要。那我看着每一篇的摘要来决定我要看这五篇，那看这五篇是我自己看还是叫他再摘要一次？因为我们
1: 每个人都有主管职的这个好处了，哦，等于我随时都有一个秘书助理带在身边，他会帮我先整理我要的资讯，然后我再决定我要不要花时间在哪里
0: 。对，所以第一种是扩写，第二种是浓缩嘛，第三种是改写，改写也很挺很多种啊。你本来假设有一封，比如说前辈留下来的某一封信，嗯、这封信呢，就是你跟供应商要吵架的时候的什么什么的一个写法。现在你又想要来照抄，但是现在假设你知道这个供应商假设比较大咖好了，所以你想要写的语气更柔和一点，嗯、<哼>那你就把这封信贴给 ChatGPT， 说把语气变柔和一点，这种事情他是做得到的。
2: 嗯、<哼>反过来说
0: ，语气变强硬，他也做得到。嗯、<哼>哦，那加入某些事实，他也做得到。简言之，就是各种意义上的改写，甚至换语言嘛。所以把一篇中文的文章叫它翻成英文，呃，这个通常都翻的很不错，英翻中大致上也还 OK、嗯<哼>。哦，那别的语言我就不熟，<是>所以你叫它翻日文，它也翻得出来；<對>叫它翻德文，它也翻得出来。翻是一个
1: 非常好用的工具對。
0: 因为我一个字一个字慢慢翻，恐怕是有可能翻的比它好。
2: 嗯
0: ，但是我没那个时间，<對>请它翻一版出来，然后我再修一下。是，通常对，呃，如果你只需要八九十分左右的翻译成效，嗯、<哼>那应该是很 OK 是
1: 。是我们甚至可以结合您刚,刚说这几种功能了，对不对？嗯、其实实务上也蛮多朋友在做了，对,对对对对对，扔一篇英文的学术论文给他，嗯、跟他说给我一个五百字的中文摘要，他很快就可以做得到，对。嗯
0: 对所以呃，这些是他很适合做的事情，基本上都是创作，<是>文字型的创作。嗯
1: 、所以， c h 确实 GPT 很适合用在写文案啊，嗯、呃，这个浓浓摘要精华以及扩写啊、改写、啊。那其实，如果是对于这个虚构的小说，其实就更、嗯、更适合了，对不对
0: ？对，那这也是一种创作。不过现阶段的话，大家如果用过，或者是您去用用看，嗯、<哼>大概也有体验。大部分的时候，他写出来的文章都有一个很很独特的匠气，就是<笑>因为他也是学，嗯、n, 對他也是
1: 学人家已经创作过的作對,对对对，所以嗯。
0: 其实看久了还挺看得出来，或者你会很自然的怀疑这是 ChatGPT 写的。它这个很像我小时候啊，书店里会卖一些书。其实你看得出来那本书是日文翻译过来的，因为日文翻译过来的书就会有一种有一种语法。对对对对对。那现在这年头的话 ，ChatGPT 写的文字大致上，它如果没有有人改过，都是一上看得
1: 不对？不过有一些小说畅销小说，比如说这种罗曼史小说什么总裁系列。本来好像也就是这样子哦，就是每一本其实公式都蛮像的。<对>那这种工作也后很容易被 AI 取代。对,对,对
0: ,对,对,对，就呃，比如说伟大的诺贝尔文学奖的小说们，
2: 是
0: 、嗯、通常都挺清新脱俗的。哎<是>，脱俗应该是说跟一般人的作品是不一样的，嗯、对吧？这种东西我相信短期之内 AI 写不出来。嗯、<哼> AI 的东西它套 pattern 的能力比人强很多，嗯，对。但是有 unique 的创作。是 AI 不一，呃、哎，至少通常啊，它是比较没有那么容易做到。嗯、<哼>对
1: ，是我自己身边有一些作家朋友已经开始用 ChatGPT、嗯、来作为小说的各种可能性的尝试哦，嗯嗯嗯、就是变成给他们灵感啦，對對對對说，哎、欸，我给了他一段故事，對對對對看他会怎么接。嗯，嗯
0: 嗯对。那所以比如说啊，前几天我班另一个班上期中考，考了大家也是考的乱七八糟的，然后就考的不太好啦。那我就想说，写一封信，我要来鼓励大家一下。嗯、<哼>我后来想一想呢，这封信我就从头到尾都自己写了，显然写出来的语气啊，那个嗯，假设有温暖度指数好了，应该比 Chat GPT 写的稍微好一点。意思是说，学生如果看到我用 Chat GPT 写一封鼓励人的信，嗯、<哼>其实就没有什么鼓励效果嘛，感觉这个老师就是只想要应付一下而已。嗯、<哼>对，但现在这个阶段还没有办法让 Chat GPT 轻易的生成一个跳脱它 pattern 的。这种、呃、文案，嗯、<哼>所以如果您真的需要 unique 的文案，那这个时候人会需要自己写，嗯
1: ，对，但你可以参考 Chat GPT 的一些范本，<錯>嗯、
0: 对，或者像您刚刚提到，嗯、假设我今天在创作，那反过来说，我个人的思路其实也是很多有,有一些局限，嗯、对，这个時候呢，有一些人会跟编辑讨论啊，会跟朋友讨论啊，嗯、可能会有新的灵感，嗯、那跟 Chat GPT 当然也可以讨论。简言之，它生成什么东西，你判断要不要拿来用，嗯、这个判断力会让我们的这个用起来会更顺畅，
1: 嗯、这样。嗯对，是，
0: 嗯
1: ，好，所以阿杰老师跟我们分享了一些 Chat GPT 很适合做的事情啊，嗯、那有什么事情是它其实不太擅长的，我们尽量就不要这么依赖它，嗯、或是使用的时候要提高警觉
0: 的。嗯，现在这个阶段啊，它对于回答那种事实型的答案还。不算擅长，因为就如前面有提到了，它这个原理本质上是创作
1: ，它其实
0: 不是查询在收在在摘要。嗯、我不知道下一代或下下一代会不会变成查询后摘要，嗯、有这本质上
1: 不是<對>是一种创作，这个点可不可以跟大家说明一下？嗯、
0: 对，就呃，比如说啊，假设你问他孔令杰是谁，啊、嗯<哼>，他琵琶就写一篇文章，嗯、<哼>有极高的几率。他会写的乱七八糟，根本就没这回事。可
1: 他他就是用他二零二一年六月之前在网络上<对>啊收集到的所有资料，然后来生成他的内容，嗯、对不对？对可他怎么决定哪些资料是他要呈现给你作为回答你问题的答案？嗯、
0: 对呃，虽然号称是二零二一年前的一堆文章，但。就如大家所知的，你问他谁是啊？不要不要不要，不要孔令杰好了，你问他谁是孙中山吧。<笑>他其实不是去资料库里查出孙中山的资讯<笑>再摘要给你，他是根据他作为一个语言模型，他呢自行的噼啪乱写了一篇文章。对，所以他可能会跟你说，哎<笑>、欸，孙中山是台大资工系教授，怎样如何，他的专长是什么？图灵测试什么之类的。<笑>嗯嗯就是完全就是乱写，对，就像很多人为什么会这样？因为他这个机制本身就不是查询，哦、他这个机制本身就是创作。嗯、那比如说啊，今天如果你问他，呃，世界最高的山是哪一座山？然后据点，啊、哦，他呢就会问他自己，这句话如果要往下接，怎么样接是最常见的？他在他的语料库里就是世界上的许多文章。许多文章可能就是世界上最高的山是喜马拉雅山，它就有一定的几率会接出喜马拉雅山这个东西。对，但您多试几次啊，他可能会讲哦、喔，你问他世界上最高的山是哪一座山？问号底下他跟你接 A 喜马拉雅山 ，B 阿尔卑斯山<笑> ，D 什么什么什么的。因为世界上也有很多的语料其实是地理课的选择题嘛，所以他其实真的不知道他在写什么。哦，他就是用一种。几、啊率,啊、率最高的方式来猜
1: 测你想要他接龙接什
0: 么？對,對,對,对，所以他的接龙的也只是语气和文文字上的合理性而已，并不是事实上的合理性。他其实就根本就没有去查哪一座山最高，或者是孙中山到底是谁，所以他就会擅自的写出一篇文艺上呃和句法上都非常合理的文字。但是跟事实可能没有任何关系，嗯、这就
1: 是我们说他会一本正经的胡说八道。<样>嗯、对,对,对,对,对现况的确是、嗯，对，你会以为他好像哇讲的头头是道，<对>但他其实没有什么根据
0: 。然后现在这个阶段呢、啊，他生成的文字基本上也几乎在网络上是找不到一模一样的文字的，比如说他真的是创作，嗯、这样。那所以你让他回答事实型的有有答案的东西呢，有高几率是打错的。嗯，对，
1: 有标准答案的事情。对，嗯、那
0: 包括您请他算数学，高几率会打错；嗯、请他写程式，高几率会写出一个相对又不相对的东西。这样子。嗯、<哼>那当然这件事情是有解决方案的，就是因为有标准答案的东西，理论上不应该用创作的方式来回答，<是>应该要用推论的方式，搜寻、哦、或推论的方式。嗯、<哼>比如数学可以推论。事实可以查询，嗯、所以很快，哎、欸，现在其实就有，但当然以后一定也会有啦。嗯、就是 Chat GPT 可能会作为跟您沟通的媒介，嗯、你讲什么怪里怪气的话，用什么文法，他都听得懂嘛。嗯、他再去串接其他的推理型或是查核型的这种工具，嗯嗯、然后把。正确的数学答案，正确的数学推推算的过程，或者是正确的知识，用合适的语法呈现在您面前
1: ，是、嗯、这个，你就要给他更明确的，对不、呃、对？對假设你今天查一个跟台大相关的资讯，嗯、你可能是不是可以限缩他说，请你到台湾大学的网站上。去确认一下下个星学期有哪些老师有开跟 AI 相关的课程
0: 。嗯嗯、如果这样的指
1: 令是不是它就比较可以？
0: 呃，现阶段它是不行，因为如大家所知，它、嗯、还在创作、啊嗯、但我相信下一版，嗯、或者是比如说病啊，病<是>不是号称要整合 ChatGPT， 病、嗯、基本上有来做，只是还没有很完美。是
1: ，就微软它已经研发了病这样的搜寻引擎，嗯、是结合搜寻引擎以及 ChatGPT 的、嗯。对。嗯
0: 那这个等级的事情，我相信三五年之内应该会做到相当好，对。所以三五年之后，哎、欸，大家如果您三五年之后还在听我们这个节目的话，三五年之后很可能事实型的问题，你就都可以安心问他了。嗯、<哼>对。但目
1: 前是不是不能太相信他给的答案，对不对？对对对。對對然后重点是事实型的就不要问他了。<笑>對,对对
0: ，现阶段的话是
1: 这样子。对、嗯。是。那还有哪些是他的现在的限制
0: ？呃，还有一个就是刚刚讲到的一般性跟独特性吧。就是你要请他做出很独特的东西不容易， mm hmm. 对他做出一般性的东西比较容易。Mm hmm. 对，那这个当然可以透过你这个精巧的问法，可以一定程度上让他独特化，但通常还不如你自己惜花的写一篇。Mm hmm. 对，所以呃，现在这个阶段呢、啊，如果希望你的文字可以感动人。哦，那让他帮你写的成功率稍微没有那么高，嗯、大概是这个感觉
1: 。对，嗯、是。那面对这个 Chat GPT 的这个浪潮哦，教学上要怎么应应？因、嗯、很多家长、很多老师也都在讲说，那怎么办？哦，我我们要怎么来教小孩？我们来教下一代，嗯、不一定是小孩，甚至您在大学里面，我想您在台大。应该也学生们跟老师们也都很焦虑哦，或者是说不知道该怎么办。嗯、我们接下来怎么面对 ChatGPT？
0: 对，这個、学生们好像没有很焦虑啦、嗯呵呵，学生就赶
1: 快希望老师就先不要了解这个工具，嗯、先赶快拿来写工写作,作业，对不对？对对
0: 对。那当然，嗯、呃，现在况现况是这样，大部分老师们就算他没用过，他也知道这个工具是存在的。嗯哼，他大概也都知道，呃，最粗浅的，你知道，他可以问答。所以呢，老师们一定会怕学生们作业不写的就去问答，嗯嗯、好，那慢慢慢慢的老师们会知道他现在可以创作，他现在不能回答这个正确答案的问题，好，那大家就开始有一点可有不可？但我觉得这首先第一个还是心态上，嗯，呃，台大其实讨论过。那我虽然没有跟台大的两千多位老师都聊过，但聊过的基本上意见都是一致的，嗯、就是精神上是要倾向开放和拥抱，嗯、因为你挡不了嘛
1: ，没错<錯>
0: 。所以你不会禁学生用 Google，、嗯、你禁的是他 Google 完了以后复制贴上，嗯、对，他如果 Google 五篇十篇浓缩成自己的话，嗯、那很 OK 是。是 ，ChatGPT 逻辑上也是一样，如果学生问他完了以后照抄，嗯、也不查对不对，也不管、嗯嗯嗯、行不行就照抄。那他被扣分，活该嘛。嗯、但如果他问了，甚至是多问了几次，嗯、然后把东西弄成一个好的、合适的，那以后他的世界他就是要这样子工作啊，<对>做研究啊。<是>那现在当然就是鼓励他们去做这种事情。嗯、<哼>对
1: ,对所以是要呃，家长跟老师的态度就是应该要教会或引导学生正确的使用 ChatGPT 这样的 AI 工具
0: ，对,对,对,对不对？对
1: 。好，那那些原则是什么？他到底要怎么教？嗯。
0: 呃，正确的使用大概至少有两个面向，嗯、一个是呃这个技术上就是如何使用，另一个就是心态上就是什么场合可以用，嗯、什么场合不能用，<是>用的时候什么注意事项。先讲后者吧。嗯、<哼>好，首先呢，第一个不能剽窃，嗯、不能不是自己的假装成自己的。对，以前的年代就是你不能复制贴上不引用嘛。嗯嗯嗯、现在的话，一般的官方指引，包括我们台大公布的官方指引也是一样的。嗯、如果我的课。要请学生做任何事情，我应该要跟学生说，你可以去用 Chat GPT， 但是如果你用它得到了某一段话，你要引用，甚至你微改了以后引用，嗯嗯、你应该要注明,明这是你用 Chat GPT 写出来的，嗯、
1: 是是，那要标示清楚。对，这个我
0: 觉得有很多很多很多很多意义。第一个就是呃，对老师来说，我可以比较好一点的评估学生的能力。嗯，嗯假设学生都引用但都不讲，嗯、我可能会以为学生都很烂或都很好。嗯、那我的教学没有办法跟着做调整。嗯嗯嗯、第二个就是学生有一点让帮助大家都养成这种负责任的态度，嗯嗯、就是我的就说是我的，不是我的就不要说是我的。嗯所以有的时候是责任才知道谁负，嗯、有的时候则是我知道我还有需要加强的地方。嗯、
1: <對>其实这个是就是引注或标注消息来源，这本来就很重要。嗯、對,对，我们传统写论文也是要求说你从哪一本书上得来的 idea 概念，<對>你要引注嘛。对
0: 对对对对，那只是现在这年头，貌似这件事情更需要强调。<笑>因为以前他不引注，如果我有去查，是查得到证据，一模一
1: 样的。对
0: ，那现在这个阶段还比较像劝导或者是鼓励啦。他如果真的不引注，我就只能用蛛丝马迹乱猜了。对，那嗯，意义不大。对，所以现在这个比较像是态度的养成啊，这样子。对，这是所以开放
1: 使用，但你要标注你这一段文字是来自 ChatGPT 的内容。对对。
0: 那另一块是技巧上呢，就是如何能够利用 Chat GPT 这个工具达到更好的效果。是这个呢，就很像以前啊，我们也会教说，哎、欸，学生们如果啊，比如说学写程式，他要怎么样善用网络论坛，善用 Google 上面的资讯帮他写。嗯嗯、这个你不教，嗯、初学者还真的不会。是，对。那其他很多领域也是一样的，像比如说呃，新闻啊、法律啊、嗯、教育啊、嗯、这些领域。不教学生如何做文献回顾、文献搜寻，他真的也是乱搞一通，就很浅。法论对，所以这方面应该一定是有办法可以教的。那您怎么教？可以跟我
1: 们分享一下。对对对
0: ，我讲几个我自己做过，但我不保证这一定就很好，只是大家就各种试试看嘛。对，第一个就是你出题目我我啦，我出过几个题目。出题目的时候，直接跟他说：“来，现在任务是长这个样子，底下就开始 step one two three。” Step 1 n e 就是说你把题目贴去 ChatGPT 问问看，看他答什么，你就给我写下来、uh、huh, 5分， uh、huh, 哦，然后觉得开心啦、啊， uh、huh, 就这5分，他只要复制贴上就有了嘛。<是>然后 Step 2， 呃，评论一下你刚刚 Step 1贴的那个答案，嗯、他评
1: 论 ChatGPT 得到的内容对对对对合
0: 理不合理，有没有哪里合理哪里不合理， uh huh. 这个就很困难了哈、哦。不无可能 ，A 学生贴出来的刚好就是整个都是对的，嗯、<哼>那他底下就应该要写说都是对的。嗯、<哼> B 学生搞不好他 ChatGPT 忽然发疯，写一大堆乱七八糟的、嗯、<哼> ，B 学生就应该要挑出里面的错误。嗯、<哼>所以他，当当当然会造成老师跟助教比较辛苦啦。嗯、但总之，这个是可以学生可以操作，老师助教可以批改的
1: 。嗯嗯，嗯这个是一个训练、這個、学生的思考的。對對,对对对对。
0: 一是让学生知道，哎、欸，有个工具在那边哦，嗯、他用个几次，他自己遇到其他问题，嗯、他可以去用嘛。嗯、二是也是让学生知道，哎、欸，这个不一定会出正确答案。嗯嗯、那当然，我出这个题目的时候，我基本上题目会有一点复杂度，所以大部分的时候出来应该都有些错，然后再请学生在里面挑错。嗯，那所以让学生也知道，这东西不是完全可靠的。那，哎、欸。这个时候问题就来了，学生用什么能力去评论这东西好或不好？
2: 对
0: ，相当于是他其实就是要学会这个学科教的东西，是，不然他就无从评论他讲的到底对还是错。Hopefully， 这样也是引导让学生知道，哎、欸，这个基本功有一定的需求，嗯、<哼>知识是有用的，嗯、<哼>才能够正确的驾驭这个工具。
1: 是，而且可能更有趣哦，<對>比传统出一个作业更有趣，嗯、因为有点像大家来找茬，来<對><笑>看看哪里,哪裡有错，嗯、<哼>然后你你你怎么纠正？对对
0: 对。所以同类型的题目出过第二类的，嗯、<哼>就是我直接说，老师去 ChatGPT 问了这个问题。
2: 嗯哼
0: 。哦然后呢 ，ChatGPT、嗯啊、给我这个答案就一大段，可能五百个英文字，然后直接题目，然后让我看了一眼啊，真的也是各种错，但有的很隐晦，嗯，对，所以就跟学生说，来这一题的任务就是一样，你就评论这一段，
2: 嗯、
0: 那这个可能对部分老师来说比较容易操作一点，因为这一题比较像是对您来说有标准答案的，是,是这一段话到底哪几个环节是错的，嗯、哪几个逻辑都不上。嗯嗯嗯老师跟助教可能比较好批改一点啊，對,对，那对学生来说是一个好的练习。嗯，再加上这个有点跳脱以前我们的能力范围，因为你要我一个假设我懂很多好了，嗯、你要我故意写一篇错的文章，<笑>还不是这么容易啊？嗯、是对。那普通学生你找他来教他写，一定就是满地都是错嘛，他也没办法搞得很像真的。ChatGPT 就很厉害啊
2: ，明明是错
0: 的东西讲得很像对，对，所以特别适合拿来给学生做这种思考啊，然后这个 check 他的这个理解这种练习。
1: 对，如果学生不知道怎么写，他可以在参考台湾市查中心的查核报告。我们在做这个可疑讯息的对对对对对事实查核的时候也是这样嘛，有一定的
0: 流程和格式。对，我
1: 们就是要从一一大篇的这个。真真假假讯息面列出争议点是什么？嗯、那些是跟事实有关的？然后一步一步去查证的，嗯嗯嗯、也是类似的方式。对
0: ，對對嗯、那最后还有一种，那这个也是我网络上看来的哦，就是有一些许多老师都在网络上分享他们怎么样、嗯、教的目教或者教学生用这个。嗯，嗯嗯今天假设啊，我有一个任务啊，这个任务就是写一篇什么什么文章，然后比如说一篇一千字左右的论文，评论某件事情吧，嗯、<哼>这样子。那我呢也一样，在题目里面就直接说，你去问 ChatGPT， 你要问至少五次，你要贴你这五次的题目以及这五次他的回答，嗯、<哼>然后呢我们会、呃，然后你要告诉我你觉得这五次的哪一次他答的是最好的，嗯、然后你用它来给我们评分，嗯，那这个呢对学生来说啊，学生也不是笨蛋嘛，他不可能五次都贴一模一样的问题啊。嗯通常学生会先四平八稳的先贴第一次、嗯、出来的答案，就有点要死不活的，<笑>学生就会开始改他的叙述。嗯、然后这个时候看老师要不要做一个正确示范，嗯、例如老师可以在课堂上做一个示个示范，嗯、我就先问啦、啊呃，我随便讲啊，比如哎、欸，你们请问孙中山是谁？噼啪啦写一个乱七八糟嘛，嗯、对吧、哦？然后我就告诉学生说，哎、欸，不要问他事实啊，嗯嗯看法吧，哦，<對>就是不然开始问，哎、欸，你认为三民主义？有哪些优点、缺点？假设是这样、嗯，那开始就一堆论点啦。是，是然后我就开始说啦，我就开始带学生说，然后我们就看了一篇，哎、欸，发现他虽然讲的不错啊，但可能观点有点老旧。嗯，我们说，哎、啊，那请呢加入一些什么，用加上一个二零二一年以后的例子来怎么怎么怎么。好，所以基本上呢，每个学科有他自己有趣的地方，或者是有他特定的地方，嗯、所以老师可以在课堂上。展示他如何跟 ChatGPT 互动，
2: 对，那
0: 当然老师自己头多不多要先练习啊。<笑>那你示范过了以后，再让学生在作业里面这么做，嗯、那我觉得对引导学生好好的使用，应该是有帮助的。嗯
1: ，对，对怎么样循序渐进跟 AI 沟通，嗯、<笑>这也很重
0: 要。对，对没错，嗯、对啊，那。我觉得心态上，大家还是应该最终都是会去拥抱这种新工具啦。嗯、不拥抱它也没有，<为>也对对对对我们也不可
1: 能抗拒它，对不对？嗯、因为它它、嗯、就已经实际在我们周遭发生如果你不拥抱它，<对>那你就是被比你会用 Chat GPT 的人取代掉了。对，没错。嗯，
0: 对啊。那呃，学生们其实年轻人嘛，普遍来说对新工具、新科技的掌握度会比我们这种老年人高得多啊。嗯嗯对，所以。其实你不教他，他自己也会跑去用，搞不好还用得乱七八糟的。嗯、那你不约束，他就真的会都用那个，然后就不好好顾他的基本功。这个是普通老师最担心的。嗯、对像呃，确实大家都同意，如果你想要好好的学会写论文，文献回顾是重要的。嗯、文献回顾就是真的要看文章写摘要。所以以前我带研究生也会说，你们每个礼拜看一篇论文，写摘要给我看。那我看他的摘要，大概也知道这个人到底读懂了没有啊？ Mm hmm. 是不是唬烂我的啊？ Mm hmm. 是不是呃根本就是急救章啊什么的？ Mm hmm. 那以后如果真的 Chat、mm hmm. GPT 可以帮你写摘要，学生真的—一忙啊、一懒啊什么的啊， mm hmm. 应付一下，他真的交出这个来，对他来说当然是有很大的伤害。Mm hmm. 所以这个情况下，大家要先沟通，为什么我要阻止你使用 Chat GPT 交差，以及。我如果允许你去用 Chat GPT， 你还要自己做点什么，对，来达到下一个时代你该做的文献回顾。對,对啊，这个我觉得也是，虽然心里也挺抗拒的，但该做的事情还是要做。<笑>对，就是让学生知道，一、啊、为什么不能只用它，二为什么不能不用它，三要用的话，那人还应该要干点什么，以及为了要把这件事情做好，我还需要掌握什么样的知识技能，大概往这几个方向去，我相信。老师们其实都很有经验呐，那呃，在对这个科技稍微不要那么排斥的话，应该都还是可以设计出不错的教材教案，嗯、或者是跟研究生或者大学生那个互动的方式
1: 。是，这、就是给家长跟老师都非常好的参考哦。嗯、那面对这个 AI 工具啊，就是真的已经。呃，在我们生活的方方面面都可能被应用的状况下，我们该怎么办
0: ？首先，当然大家这个问题都没有答案啊。因为比如说我小时候也学过珠心算，那显然长大了是用不太到。<笑><对>但二十年前很难预测到说很快就用不到，嗯、<哼>感觉还可以用个二十年。哎，没有，这三五年之后就用不太到了。嗯嗯对。不过，在这个情况下，现在这个阶段到底什么东西以后会用不到？其实我们是很难预测的。嗯、是，比如说城市设计吧，感觉是一个多么有用的技能，但初阶的城市设计应该很快电脑就可以做。嗯、对。那中阶以上电脑可能不行，但哪条线叫低初阶、中阶，哎、<呀>这个就没有答案了、嗯
1: 。是，而且我们也没办法，<对>很难预测 AI 到底要会发展到什么程度。对对,对对对对
0: 对。所以，如果说是一个人啊，他还能做什么是保证有用的？呃，我想到了有以下几个啦，
2: 嗯、一
0: 就是要保持那个开放和那个呃，那叫什么呢？积极学习的心，是就是。心里要有心里有数啊！这个古好古老的美好时代已经过
2: 了
0: <笑>哦。毕业以后可以套同一套技能吃三十年到退休的时代已经过了。嗯、现在就是没办法，你不管做哪一行的，嗯、你随时就是要学新东西，嗯、这是没办法的事。<是>心里要接受这件事情。嗯、<哼>对。就像我心里要接受这个现在的大学跟三十年前的大学，当然有很多生态上的不一样，嗯、老是缅怀过去是没有办法活下去的。这样，嗯嗯嗯、所以第一个就是心态上要理解和欣然接受，每年每年每年每年会有新东西，嗯嗯、新东西出来要学，嗯嗯、这是第一个，这是人该做的事情。嗯嗯、是第二个就是那好，该学那就是要有办法学嘛，对吧？那坦白说，我个人对这件事，有一些人会担心他学不会怎么办？嗯、<哼>我倒是不担心，因为一个东西会严重到你非学不可，它一定已经蛮好用的了。嗯、
1: 对，就<像>一定要够好用才能够大家都会用。對,對,對,對,
0: 对，就像 Chat GPT， 它要若它如果网页版没有出来，它如果一定要写程式才能串 API， 你身边就不会这么多人在讨论 Chat GPT， 它一定是好用到一个程度，
2: 是
0: 大家。在稍微了解原理之后，都可以学着用。
1: 嗯，那那
0: 个东西呢，应该还是学得会的。
1: 是，这同样的哦，<对>这个绘图工具 AI 工具、嗯、Mid Journey 很好哦，但是你要画一张你心目中的话，其实现在还要给它非常多的咒语。嗯，我就在想，应该很快会有 AI 工具出来，嗯、让你下很简单的指令就可以画出你真正想要画的。对对对
0: 对对，这个应该也是肯定会有的。嗯，对。那所以呃，我觉得心态上刚,刚讲了，第一个就是要。强迫自己或理解要去学。啊嗯、第二个就是也不要太惶恐。嗯，东西如果还很难学，就不会对你的生活造成天翻地覆的影响啊。嗯、通常，那需要你学的，一定要去学的，应该是已经蛮普遍的了。嗯，对，那这样当然 OK。所以
1: 它一定会越来越好用
0: 。对。那我刚刚的那个第二个心态比较像是讲 for everybody 的，每个人大概都是这样。但如果您想要拔尖啊，想要走在时代的浪潮啊，嗯、那比别人更抢得先机，对，那就没什么好讲，你就是要比别人更早学。是，任何东西看起来好像会红，你就、嗯。猜一些东西会红，是啊，像
1: 现在第一批学会用 Chat GPT， 还有 Midjourney 这样的 AI 工具人，现在都已经在大量的开课了，所以变成他的商机，对不对？他来教大家怎么运用这些工具。区块
0: 链刚出来的时候，大家先观望一阵嘛，有人就会跑去试试看，哎，发了一笔财，那也是他的，所对，谁叫他比较有眼光吧？他
1: 比较有好奇心，比较乐于学习，对
0: 。所以这个我觉得大概就是，如果你想要拔尖，那在。东西才在萌芽的阶段就投资你的时间，嗯、<哼>那这个也是应该的啦。嗯、<哼>对，最后一个就是软实力会比以前更重要，我觉得是这样。软<是>实力包含人格特质，什么不服输啊、耐性啊这类的，嗯嗯嗯也包含跟人际之间的人际关系、嗯嗯交流、表达、互助合作的精神、嗯、等等各式各样的。類類嗯、对，因为一定程度上。我活得越像机器，越容易被机器取代嘛，<笑>对吧？我如果只会处理 routine 的事情，只会听命令做事，<笑>然后呃，我不会跟人合作，<笑>我没办法表达自己的情感，那当然就比较容易被取代啦。<笑><笑>比如说表达这件事情好了，呃，有办法把事实用很精确的方式表达出来，是一种技能，很不错，也很有用。但这个东西可能有一天 AI 可以取代，或者是帮上忙。嗯、<哼>那相对之下呢，吼，好好的把自己心里想的话表达出来，跟妈妈说什么“我爱你”啊，跟老婆或者是先生说什么什么啊，嗯、<哼>或者是比如说诚恳地抱怨你不喜欢他的那个部分，嗯、<哼>这个其实很困难，而且我们大部分人都没有这个技能。嗯、<哼>但如果有，那肯定就有些时候就派上用场。嗯、<哼>对，所以各种人心里的这种或者是什麼,什么感情啊、温暖啊、软实力啊。坦白说，是一定会更有用啦
1: 。嗯，就我们不用再这么大量的做很多记忆性的工作，对对对，去背诵很多东西，填鸭式教育，因为现在再怎么样填鸭都比不上 ChatGPT， 对不对？他的记忆力一定比我们好。对，所以那我们就要去发展其他的，哈，更多思考，就是那人到底那个价值在哪里？人之所以为人的本质是什么？哦，对啊。那在学生呢？学生他可能也就不用再花。这么多的功夫去背大量的资料、嗯嗯嗯嗯、历史年份、人民，对对对对对对对、哦，可能可以有更多时间去发展其他有趣的生活上有趣的事情、嗯嗯、社团活动、嗯嗯、自己的兴趣嗜好，是不是这样
0: 子？对，所以、呃、理想上啊，像我们小时候念历史地理，大部分的老师全文背，少部分的老师会强调历史事件之间的因果关系啊，嗯、然后地理环境跟历史事件之间,、嗯嗯、件之间对文化等等。嗯想要了解原理嘛，嗯、对吧？嗯、那以前呢、啊？为什么都教大家背？因为没办法，以前老师少，人多，实在是改不完那那就大家就考是非选择吧。理想的教育环境下，这件事情慢慢地就不是那么多是非选择，应该大家来考生论题。好，我来论述一番，看看我对这件事情有什么见解，然后老师给我 feedback， 这才是理想社会
1: 。对，我们以前花好多时间在 what， 对不对？去背那些对年份、人名地点。那以后会花更多时间，应该在想那个坏跟好，对
2: 不对？嗯
0: ，对。所以，那现在回到现在这个时代，应该也是一样，就是，呃，不需要记记忆性的东西，当然就不用记了。操作性的东西，当然也是尽可能地不要费时间去把它练到很熟。嗯、<哼>像以前小时候啊，就是你乘字打得很快啊，或者是数学算得很快，嗯、<哼>这种比较操作性的、嗯、<哼>也是占一些优势。嗯、<哼>这个优势，这种类型的优势会慢慢地下降了。嗯、<哼>对，比如说大家现在都会感受到的，以前会解问题很，很很很猛。现在的话是会问问题很猛，是，对，所以不同的时期当然有不同的要去掌握的技能，对。那操作型的知识型、记忆型的，通常看起来应该比较不值得你花很多功夫。您说
1: 的操作型是指那些<對>呃数解题、解数学啦，对对对对，写程式啦这种，但對對對對對但是用手的工作是不，用手操作的是没有办法被取代的，嗯嗯嗯对不對,對,對,對
0: ,对？那。这个刚刚讲的操作型啊，不表示你学的时候不应该学。比如说微积分好了，嗯嗯、电脑也会解微积分，<是>我们为什么还要练习解微积分？是,是为了学习它底下的道理。哦嗯嗯、对，那你动手做过，才知道道理是什么。嗯嗯、对，这个、这其实也是另
1: 一个问题。嗯、当很多初街的工作已经被大量 AI 取代的时候，人没有这个初街工作的累积，怎么样到更深一层的思考？嗯、那个又是一个挑战了
0: 。对。那这个我也没有答案哈，但比如说啊，假设我开一家公司啊，比如说律师事务所好了，嗯、我当然需要大牌律师或是资深律师处理一些现在 AI 还搞不定的事情。是但是初阶律师他查法条啊、写写诉状啊,啊什么的，他们感觉上就、哦、挺紧张的啦。对,對我
1: 我自己也是法律系毕业的，嗯、我自己很快一接触 AI， 我就觉得这个工作还蛮多会被 AI 取代的部分，嗯、因为如果你只是写一般的诉状，你就是。了解法条，了解历来的判决、好、嗯嗯、判例、大法官解释 ，AI 一定记得比你清楚。哦，对但还好，现在出庭、嗯、开庭的
0: 时候，还要有人，还是有
1: 人。AI 没有办法开庭
0: 。对，那所以假设我是律师事务所啊，我可以有至少两条路线嘛。一是 A 这个出街的人我就不聘了，嗯、<哼>啊 ，AI 就帮我做了吧。那我当然就要承担一个后果，就是有一天我可能会青黄不接
1: 。啊，是。那
0: 再看，我觉得我是要怎么办？因为
1: 大律师也是从小律师<對>、嗯、慢慢养成的。对，所以
0: 那我终究需要中级、高级律师。那我可能是用一种培育人才的心态在聘这些小律师，嗯、<哼>或是出街律师。我也知道他们的做的事情 AI 可以做，但我的目标是培育。所以，那我现在就要聘这种人。对，精神上我觉得应该有一点远见的公司还是会这么做才对。资讯资管也有一点像，根据指令把城市好好地写出来，系统让它会动或是稳定。这个呢都不跟人交谈的工作，感觉 AI 取代你也是迟早的、啊，或者让你这种人力需求大幅减少，应该是一定的。那至于确认。委托方就比如说我们是资管嘛，通常都是公司里的 IT 啊，嗯、什么会计部门、财务部门、生产部门，嗯、他们到底需要什么？嗯，嗯这个能力那就很重要。是，对。那像比如说呃，各行各业其实都是这样子哦、啊，出街的人力那种不用跟人交谈，只要接收指令做 routine 工作的，一定会越来越这种工作会越来越少。嗯嗯但我是也挺乐观的啦，就是表示这个地方不需要再吃掉这么多人力，欸、人
1: 就可以去做更多 AI 做不到的事情，它可能更有趣。
0: 对对，那是什么？当然每一个人得要自己去找。嗯、然后我们大家可能在从政府的角度或者是社会的角度，我们要呃当老师的就是去引导大家做这种事情嘛。那政府啊监管单位啊，就是想办法让这个 AI 不要变成大怪兽啊等等的。嗯、对，但终究每一个人还是要去。观察自己熟悉的那个领域，然后去了解哪些东西比较自己要思考哪些东西比较不是 AI 马上会取代的。嗯，对，大概是这个样子吧
1: 、嗯。好，谢谢阿杰老师今天的分享，谢
0: 谢，谢谢，谢谢，谢谢大家
1: ，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目，我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题。陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅、留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。